0: Buenas tardes, nosotros somos el equipo 10 de la materia de derecho y nuestro equipo está conformado por su servidor Johan Rodríguez,
1: Jimena Serrano,
2: Samuel Sotelo,
3: Daniela Salvador,
2: Jorge
4: Molina, Vanessa Morales.
2: Y el equipo
0: a continuación hará una comparación de dos derechos humanos que están escritos en nuestra constitución política y esta comparación la haremos con dos derechos de un país del otro lado del mundo, que es China. Mencionaremos específicamente nuestro artículo número 7, que está ubicado en los derechos humanos de libertad, y también el número 22, que está ubicado en los derechos humanos de seguridad. A continuación los dejo con mi compañero Samuel, que les hablará un poco acerca de la libertad de expresión.
2: Sí, muchas gracias. Bueno, pues primero que nada, yo creo que es importante que comprendamos de qué trata el artículo 7. O sea, qué entendemos por derecho a la libertad de expresión. De una forma simple, eh, para que todos nos lo entendamos bien, es el derecho que tenemos de pensar, compartir con otras personas mis ideas, opiniones, reflexiones, sin, eh, sin tener reper repercusión alguna. O sea, pues es decir un derecho que tenemos de razonar y dar a conocer lo que pensamos, eh, pues este derecho también incluye la libertad de buscar, recibir y difundir ideas por cualquier medio y con personas de cualquier otro país, y bueno, si nos ponemos a pensar, de hecho esto es algo que en los últimos años ha tomado mucha fuerza y lo podemos observar cada vez más, eh, porque lamentablemente hace mucho tiempo eh, se podía ver como cuando las personas intentaban expresarse las personas que tenían mucho poder ya, llámese políticos este eh, bueno, cualquier tipo de persona que estuviera superior y que quisiera y que no quisiera que se difundiera algún tipo de, de noticia pensamiento, eh, filosofía lo único que hacían era pues mandarlos callar de maneras a veces muy drásticas Como por ejemplo mandarlos matar y todo Y pues esto era algo muy lamentable Que sucedía en México Pero pues en los últimos años hemos podido ver Como tan solo Ejemplos como el movimiento Movimientos feministas que se han dado Y que están alzando la voz Las mujeres y cada vez es más Difícil que las personas Pues logren callar Estos movimientos y pues yo creo Que es algo muy bueno eso
0: Sí, ¿no? Incluso las represiones las pudimos ver en el movimiento del 68, la represión
2: estudiantil. Sí, exactamente. O sea, no le gustaba algo al gobierno en ese caso y pues la ocasión era tomar medidas muy drásticas. Sí,
0: claro, como mandarlos a encerrar a Lecumberri. Pero bueno, eh, a continuación hablará acerca de los artículos 6 y 7
5: constitucionales eh, nuestro compañero Jorge Molina. Bueno, en los artículos sexto y séptimo constitucionales y el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos nos va a abarcar el tema de la libertad de expresión en el que nos dicta que va a quedar prohibido negar la libertad de difundir opiniones información o ideas a través de cualquier medio ya sea por vías o medios indirectos tales como los controles oficiales o particulares esto nos va a hablar en sí de que no nos puede negar mm, nuestra libertad de expresarnos, ya sea por redes sociales, no sé, por noticieros, ya que hoy en la actualidad vemos mucho cómo nos niegan esa libertad de expresión, luego este, las televisoras, los noticieros, solo pasan cosas que el gobierno quiere que nosotros sepamos y creo que esto es de gran importancia, ya que no nos dejan expresarnos libremente a nosotros los ciudadanos como población y pues nos va a causar un gran conflicto ya que pues ahora en la actualidad vemos como el gobierno nos quiere que sepamos lo que ellos quieran y no toma la opinión de todos los ciudadanos
1: Bueno, igual retomando eso pues este derecho es muy importante para todos los mexicanos y más en estas épocas, ya que nadie tiene el derecho de reprimirnos y perseguirnos por nuestros ideales, sean los que sean. Bueno, otro punto a considerar también es que todo comunicador
4: social tiene derecho a la reserva de sus fuentes de información. Ah, también apuntes, archivos personales y profesionales. Por ejemplo, si yo voy a alguna imprenta y doy una información yo tengo la total decisión de permitir si se puede dar mi nombre porque yo soy la fuente de información. Si alguien no respeta esto, ya sería considerado un delito. Esto también pasa en muchísimas cosas que nosotros ubicamos, como en las noticias y en el periodismo. Pero más que nada es para salvaguardar la identidad, eh, la integridad y también pues el anonimato y la seguridad. Porque a veces... Algunas informaciones valen muchísimo la vida o todo eso. Y otro punto es que todas las personas tienen el derecho a buscar, a recibir y difundir información y opiniones libremente en los términos que estipula el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
0: Sí, claro. Y aparte, complementando tu punto, es importante mencionar que todas las personas debemos contar con igualdad de oportunidades para recibir, buscar o impartir información por cualquier medio de comunicación, sin ninguna discriminación, por ningún motivo, ya sea la raza, el color de piel, las, eh, la religión, orientación sexual, eh, el idioma que hablamos, opiniones políticas, eh, el origen nacional, porque ¿a poco no hemos visto algunas personas que por ser de tal país que está en contra del nuestro, eh, es discriminada o la hacemos a un lado simplemente por el hecho de ser extranjero? lo que se conoce como xenofobia. Y bueno, dejando esto, también hay discriminación de tipo social, posición económica, de nacimiento, o por cualquier otra condición social o ideología.
2: Retomando tu punto, que me llamó la atención un dato que encontré, que es que, o sea, yo creo que México está en ese trance de que se logre respetar realmente este derecho, porque de acuerdo a la, a la Organización Reporteros Sin Fronteras, México está calificado como el país más peligroso para ejercer el periodismo tan solo por atrás de, de, de Afganistán y Siria. O sea, es el tercer país más peligroso a nivel mundial. Entonces, o sea, yo creo que estamos en ese trance todavía que en el que todavía no
5: logramos que se respeta al 100% este derecho, lamentablemente. También toda persona va a tener el derecho a acceder a la información sobre sí misma o a sus bienes en forma expedita y no onerosa eh, ya esté contenida en base de datos registros públicos o privados y en el caso de que fuera necesario actualizar, rectificar y o Este esto me llama mucho la atención ya que nosotros como ciudadanos y personas vamos a poder por nosotros mismos encontrar información, ya que esta información no puede ser privada, porque nosotros nos tenemos que enterar de lo que está pasando hoy en realidad, hoy en la actualidad como nación, sino sí, y acerca de nosotros
0: mismos, como lo menciona tu punto. Pero bueno, hablando en esto de la libertad de expresión, quiero mencionar y agregar que el asesinato, los secuestros, las intimidaciones, o amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación viola los derechos fundamentales de las personas y estorba e impide, eh, de una manera drástica podría decirse la libertad de expresión es deber de los estados prevenir e investigar estos hechos sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada porque estas amenazas eh, estas intimidaciones o, en los peores de los casos, asesinatos o secuestros, dejan graves secuelas eh, psicológicas en las personas y yo creo que es deber del Estado eh, brindarle algún tipo de ayuda para que pueda recuperarse sobre estos eh, acontecimientos que no son plenos para el ejercicio de este derecho.
3: Pues bueno, eh, ahora por el otro lado del mundo nos ubicamos en China, en donde su constitución de 1982, en el capítulo número 2, acerca de los derechos y deberes fundamentales de los ciudadanos, encontramos el artículo número 35. Este artículo nos dice que todos los ciudadanos de la República Popular China tienen total libertad de expresión, de prensa, de reunión, de asociación y libertad para hacer desfiles y manifestaciones.
1: Bueno, quiero tocar ese punto ya que en los últimos años se han presentado diversas manifestaciones como en Hong Kong y han sido reprimidas por el Estado chino. Entonces, a mi punto de vista, creo que no se está respetando ese artículo. Bueno, y para finalmente acabar
4: con este artículo, eh, la forma de regir tanto en México como en China, a pesar de tener sus diferencias, se podría decir que compartimos varios puntos, pues está más que claro que ambos validan y defienden esta libertad siempre y cuando no altere la paz o provoque violencia. Ciertamente, como dijo mi compañera, eh, se ve claramente que no se respeta. Y como opinión personal, pues obviamente de este lado del charco, muchos mexicanos lamentablemente sabemos que la vida de muchas personas están en peligro al querer, exp al querer expresarse o querer dar información que el gobierno o algunas personas no quieren que se sepan y pues eso podríamos también tenerlo como comparación con China, de que a pesar de que está estipulado eh, pues simplemente no se respeta
0: Sí, claro, ¿no? Últimamente hemos visto en las noticias muchos casos de represión en este país cómo se está fortaleciendo el régimen podríamos llamarlo totalitarista en el que el presidente reprime cualquier tipo de expresión que perjudique su imagen o la de su gobierno.
1: Sí, ¿no? Pero decir, en el caso de México se presentó el caso del ambientalista y activista que fue asesinado por querer defender los bosques en donde habita la mariposa monarca.
0: Sí, son muchos casos los que vemos acerca de esta represión que lamentablemente no hemos podido llegar al ejercicio pleno de este derecho. Pero bueno, este ya acabamos este, este punto Ahora pasaremos al artículo número 22 El cual nos lo va a explicar eh, mi compañero Samuel Adelante, Samuel
2: Sí, bueno, muchas gracias Bueno, pues en el artículo número 22 eh, Abarca el tema de seguridad En el primer párrafo nos dice Que quedan prohibidas las penas de muerte De mutilación, azotes, maltratos Y cualquier otra pena trascendental Entendiendo esto por algo muy grave este tema es algo pues yo creo que muy delicado y, y, y controversial también porque pues todavía existen países en el que eh, lamentablemente bueno lamentablemente para algunos eh, va, eh, sigue existiendo esta, este pues este castigo es pues sí muy controversial algunos países como México ya lo lograron abolear por completo pero por ejemplo vemos el caso de Estados Unidos que pues sigue existiendo esto eh, Usando esta penalización Pues como Uno de los O sea, se utilizan crímenes Que son supuestamente muy graves Y se dan muchas formas, pero Desde mi punto de vista son formas muy inhumanas
0: Sí, claro, ¿no? Incluso esto nos puede remontar a los tiempos De la Inquisición Pero
2: bueno, ese ya es otro sí. tema Sí, exacto, o sea, pues sí, pues depende ya de, de qué punto lo quieras ver porque pues al final el, en el momento en el que cometes este tipo de, de situación te, te
5: conviertes en la, en, la, en la misma persona supuestamente a la cual estás juzgando Bueno, aquí en México las penas dictadas deberán ser proporcionales al bien afectado ya sea material o inmaterial y al delito que se haya producido este, Un ejemplo de esto eh, podría ser a la persona que se la lastimó tanto físicamente como su bienestar. Eh, esto nos va a decir que las penas que se van a otorgar a las personas se van a basar en cuanto a qué tanto daño hicieron, ya sea materialmente o físicamente. Dependiendo de eso, el juez va a ordenar la condena a un determinado tiempo.
3: Es importante mencionar que además de eh, prohibir las penas de muerte, este artículo también habla acerca de la extensión del dominio. Esto es importante porque se refiere a la pérdida total del derecho sobre los bienes que se tienen. Esto siempre y cuando se trate de delitos graves, como ya los conocemos, que son la delincuencia organizada, el homicidio doloso, la violación, el secuestro, la trata de personas, entre muchos otros. Este proceso se realizará por vías separadas a la materia legal y será ejecutada por el Ministerio Público a través de un procedimiento. Un claro ejemplo de esto podría ser, no sé, la casa del Chapo o de los narcotraficantes, que cuando los atrapan, esas casas pasan de ser propiedad de ellos, pasan a ser propiedad de, del gobierno.
0: Sí, también para complementar tu punto, es, quiero mencionar que también en este artículo nos dice que queda prohibida la pena de muerte por delitos políticos. Y en cuanto a los demás, solo podrá imponerse al traidor a la patria en guerra extranjera, al parricida, al homicida con alevosia, premeditación o ventaja, al incendiario, al plagiario, al salteador de caminos, al pirata y a los reos de delitos graves del orden
2: militar. Entre los bienes que pueden ser objetos de extensión de dominio eh, están los siguientes los instrumentos que sirvieron para generar el delito o para ocultar los bienes producidos a base de acciones ilícitas, los que son propiedad de terceros y los que están inscritos a nombre de terceros teniendo previo conocimiento del objetivo.
1: Bueno, un dato muy interesante sobre la pena de muerte es que hasta el año 2005 quedó totalmente prohibida la pena de muerte para aquellos militares que pasaran a las filas enemigas se levantaran en armas para desmembrar el territorio nacional, entregaran al enemigo las fuerzas, barco, aeronave o cualquier otra unidad de combate, comunicaran al enemigo el estado o la situación de las tropas mexicanas, falsificar o alterarán un documento relativo al servicio militar, entre otros. Este
4: Todo lo anterior mencionado... Estaba estipulado en el artículo 203 del Código de Justicia Militar El 17 de marzo del 2004 se presentó una iniciativa para la derogación de este castigo Presentada por el Ejecutivo Se reformó el 29 de junio del 2005 La última ejecución sumaria efectuada en el país se llevó a cabo el 9 de agosto de
1: 1961 Sí, bueno, y pues comparándolo con China... Podemos ver muchas diferencias, ya que en este país sigue existiendo la pena de muerte por los delitos como secuestro de aviones, fabricación y transporte de armas, contrabando, falsificación de moneda, violación, trata de niños y mujeres o incluso con fuerza, entre otros muchos. Y pues, eh, los artículos que lo que están encargados de regular esta pena son el 48 al 51 en ellos también se tipifica la pena capital que queda excluida a los menores de 18 años y a las mujeres embarazadas y pues si bien no podemos saber las cifras exactas de China eh, la organización de administración internacional dice que alrededor de mil personas son ejecutadas en ese país y pues no se puede saber las cifras exactamente porque es un secreto de estado.
2: Por último, para cerrar con el tema y después de analizar y comparar estos dos derechos humanos, podemos concluir que tenemos una que otra similitud con, con los derechos establecidos en China. Eh, está claro que además de protegernos, estos se crean para regir la manera que los individuos vivimos en una sociedad y, como sabemos, las sociedades son cambiantes. Es por esto por lo que eh, también los derechos se adaptan cada vez más a las situaciones presentes de cada sociedad.
3: Lo que acaba de mencionar mi compañero, podemos entender entonces que las situaciones que lograron dar origen a tales derechos descritos en la Constitución de China resultan un poco parecidas a las que en México dieron pie a la nuestra. Finalmente es muy importante conocer y sobre todo entender nuestros derechos humanos, pues estos nos van a proteger y harán justicia por nosotros cuando más lo necesitemos.
0: Sí, ¿no? Y aparte, bueno, un comentario para concluir. Eh, a día de hoy todavía hay un poco de represión y no hay un ejercicio pleno de nuestros derechos. Y nosotros como ciudadanos y partes fundamentales de nuestra sociedad debemos de luchar así como lo hicieron nuestros antepasados para poder ejercer plenamente nuestros derechos sin que haya represión ni ningún otro tipo de suceso que nos afecte por defender lo que nos protege. Eh, pero bueno, finalizamos. La información presentada durante este podcast fue sacada de las fuentes siguientes. La Constitución de la República Popular China la Constitución Política de México, el artículo 7 de Libertad de Expresión y el artículo 22 de Seguridad. También los derechos fundamentales del pueblo chino, eh, los sacamos de Derechos y Revistas Jurídicas de la UNAM, eh, Gobernación, Día de la Libertad de Expresión en México y Unidad General de Asuntos Jurídicos, Orden Jurídico.